0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Sean todos y todas bienvenidos a la presente emisión de Sinfonoticias, Noticias, el noticiero estelar del reportero Honduras, el diario digital www.elreporterohn.com. Les saluda el periodista Alex Espinal desde nuestra sala de redacción ubicada aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Hoy es 13 de diciembre de 2022. Les saludo a nombre del periodista Manuel Avilés, que forma parte de El Reportero Honduras. Igualmente saludamos a nuestro amigo aliado allá en la zona sur del país el periodista José Honorio Cruz quien dirige el programa Fuera del Camino en la dirección correcta a través de Radio Valle y nosotros damos inicio a nuestra agenda informativa en el campo nacional se da a conocer que avanzan ya los preparativos para la llegada de la Sisi a Honduras el secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eduardo Enrique Reina, sostuvo en las últimas horas una importante reunión con el presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Saba Corosi, con la finalidad de avanzar en los preparativos para, las, para los formalismos de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, la CICI. Lo anterior previo a la reunión que sostendrá la presidenta Xiomara Castro Sarmiento con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este miércoles 14 de diciembre en Nueva York, Estados Unidos. El canciller asegura que se maneja por mutuo consentimiento a fin de no revelar datos específicos hasta que el acuerdo o convenio internacional esté ya firmado. En otra noticia nacional, Hugo Noé Pino dice, eliminamos los fideicomisos porque eran mecanismos de gobiernos anteriores. El proyecto de presupuesto 2023 que el Congreso Nacional de Honduras prepara uh, para discutir, tiene importantes diferencias positivas en comparación con los años anteriores, entre ellas la eliminación de fideicomisos que eran utilizados como mecanismos de sustracción de recursos a discreción, aseguró el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noepino. Ahora que viene la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, la CISI se podrá descubrir. Cómo esos fideicomisos se convirtieron en mecanismos no solo de irregularidades sino de actos de corrupción en decremento del pueblo hondureño es en detrimento del pueblo hondureño advirtió el congresista Hugo Noé Pino que también funge como presidente de la Comisión de Finanzas e integrante de la Comisión de Presupuesto y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO Contabilizaron un total de 1,947 kilos de presunta cocaína incautados tras la interceptación de una lancha entre las costas de Claura y Paplaya en Gracias a Dios. Paralelo a este conteo de las casi dos toneladas de estupefaciente, están siendo remitidos al juzgado con jurisdicción nacional del Fuerte Cabañas los hondureños Marvin Antonio Echeverría Calderón y Ronald Good Kenricks además de los colombianos Rubén Darío Matosa Cortés, Rafael Eduardo Ramón Pérez, David Parra Alzote y Rafael Enrique Fernández Pérez, quienes se someterán a la audiencia de declaración de imputado por el delito de tráfico de drogas agravado. Ayer en horas de la tarde, con el apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña, se hizo el traslado de los 19 restantes fardos, de los 79 que se incautaron en alta mar en un bote go Fast, tipo tiburonera tripulada por los seis sospechosos el pasado domingo se hizo el traslado de los primeros 60 paquetes en costales y el firme compromiso en la lucha contra la extorsión y otros delitos que afectan a la población hondureña ha presentado resultados positivos en los primeros días de esta iniciativa, según las autoridades hondureñas. Muestra de ello es que a la medianoche del día lunes 12 de diciembre de diciembre se recibió información que miembros de maras y pandillas del sector del Pedregal, la Mololoa y zonas aledañas huyeron a consecuencia de los allanamientos que Ripamco y otras unidades especiales están realizando a raíz del de P. CM29-2022 Unidades Especiales de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, Inteligencia Policial La Dirección Policial de Investigaciones DPI La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos Gracias a trabajos de seguimiento y vigilancia Lograron ubicar y encontrar un sitio de refugio en las montañas de la colonia La Mololoa colindando con el municipio de Santa Lucía, donde los pandilleros están huyendo debido al estado de excepción. Según información policial, estos pandilleros están huyendo a zonas montañosas. Sin embargo, unidades especiales continúan trabajando en estos sitios con la finalidad de detener a personas ligadas con maras y pandillas. Y el presidente del Partido Liberal, Yanni Rosenthal Hidalgo, coincide con la opinión de algunos sectores en oposición en cuanto a que el presupuesto que se gesta para el próximo año es el más alto con respecto al Producto Interno Bruto que se ha tenido hasta ahora. Los gobiernos municipales están siendo más eficientes que el gobierno central y son los que le han estado resolviendo los problemas a sus pueblos y nosotros en ese sentido consideramos... Que la ley establece un 11% por supuesto que 11% es muy distante del 6% que se está dando en este momento, pero si queremos ver que el gobierno establezca un plan a plazos para poder llegar al 11% y que este próximo año se llegue por lo menos al 7% significaría más o menos unos 8.300 millones de lempiras en transferencias lo que dijo Jani Rosenthal en esta nota informativa de el colega diario noticias 24 7 y el exministro de Finanzas, Wilfredo Serrato, considera que la meta de ingresos en el anteproyecto de presupuesto para el próximo año está sobreestimada y se corre el riesgo de que sea cubierta con más deuda o impuestos. Cerrato hizo el llamado de alerta en declaraciones a una radioemisora capitalina a horas de que se empezara la discusión en el primer debate del instrumento fiscal para el próximo año. Proyectado en alrededor de 395.500 millones de lempiras Y nos vamos al campo internacional Mire ustedes siete muertos en las protestas contra el gobierno y el Congreso en el Perú La ola de protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte Y el Congreso no se detiene en las regiones Dejando al menos siete muertos en choques entre la policía y la ciudadanía De acuerdo con el más reciente reporte de la Defensoría del Pueblo Seis de los muertos se reportaron al sur del país en Apurímac y uno en Arequipa. La situación se salió de control desde el sábado en Apurimac, la región natal de la nueva presidenta, donde se han registrado también 22 heridos que se encuentran hospitalizados. Hubo también un intento de ocupar la comisaría del distrito de Andahuaylas, que no se concretó. Más de 100 organizaciones sociales se encuentran en insurgencia popular, contra el gobierno. Además, acatan un paro regional indefinido en rechazo a Boluarte y los congresistas, mientras exigen que, la de, que se adelanten las elecciones generales, pedido que la nueva jefa de Estado ya presentó al Parlamento con vistas a que se programen para el año 2024 en el mes de abril. Y los aliados reúnen ayuda para Ucrania ante el frío y las bombas. Docenas de países y organizaciones internacionales impulsaban el martes un nuevo esfuerzo para mantener a Ucrania con luz, alimento y calor ante los continuados bombardeos rusos que han sumido a millones de personas en el frío y la oscuridad de cara al invierno. Se esperaba que la conferencia de donantes en París ayudara a coordinar muchas decenas de millones de dólares en ayuda tanto financiera como material para enviar en las próximas semanas y meses a Ucrania y ayudar a su castigada población civil a sobrevivir, a sobrevivir las gélidas temperaturas y largas noches del invierno. En un discurso para inaugurar la cita, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió los bombardeos de Moscú contra objetivos civiles como un crimen de guerra. El Kremlin ataca infraestructura civil porque sus tropas han sufrido derrotas en el campo de batalla, afirmó. Y ahora en el campo de los deportes, Argentina vence a Croacia 3 a 0 y se convierte en el primer finalista del Mundial Qatar 2022. Lionel Messi se ganó la revancha que más ansiaba. El astro fue la inspiración de una Argentina que vapuleó al último subcampeón Croacia y jugará la final del Mundial en la que buscará el desquite del trofeo que se le escapó hace ocho años. El mismo día que igualó el récord de presencias en Mundiales de la leyenda alemana Lothar Matthäus con 25, Messi abrió el marcador con un penal al ángulo del arquero croata Dominik Livakovic a los 34 minutos en el estadio Lusail. Fue el quinto gol del Astro en Qatar y el undécimo en Mundiales, superando así al delantero Gabriel Batistuta como máximo artillero argentino en la competencia. Messi luego asistió a Julián Álvarez, quien tras una galopada se impuso entre varias camisetas croatas y definió con el empeine derecho a los 39 minutos, la misma sociedad derivaría en el doblete del delantero del Manchester City a los 69 minutos así que mañana es la segunda o este miércoles verdad es la segunda semifinal donde saldrá la selección ya sea Francia o Marruecos que se enfrentará a Argentina en la gran final de la Copa del Mundo Qatar 2022 y siempre en el campo de los deportes miren ustedes noticias un poco tristes el cuerpo del periodista de fútbol Grant gol regresa a Estados Unidos. El cuerpo y las pertenencias del periodista de fútbol Grant Wall fueron repatriadas a Estados Unidos el lunes después de su muerte la semana pasada, mientras cubría la Copa del Mundo en Qatar, dijo el Departamento de Estado. El Departamento indicó que los restos de Wall y sus pertenencias llegaron al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York alrededor de las 8:30 de la mañana. Hora del Este. Los acompañaba un funcionario consular de la Embajada de Estados Unidos en Doha, que tenía la custodia de los restos de Wall desde poco después de que colapsara durante el partido del viernes entre Argentina y Holanda y muriera más tarde. Y siempre en casos tristes allí eh, en, eh, en el campo de los deportes. Miren ustedes, Irán. Un futbolista es condenado a pena de muerte por defender los derechos de las mujeres. Irán atraviesa unas largas una larga jornadas de protesta debido a la teocracia que se maneja del país. Esto ha dejado miles de presos políticos, alrededor de 400 personas fallecidas, entre ellas varias y varios activistas que han sido ejecutados de forma pública. En este contexto, el futbolista Amir Nasr Azarani fue condenado a muerte. La razón sería por tomar postura y defender el decreto o el derecho de las mujeres que buscan la emancipación de los dogmas, tradiciones y cultura del Estado Islámico y su represión. De acuerdo a información difundida por parte de medios internacionales, el astro iraní será ejecutado como sucedió con otros activistas en esta semana. Frente a esto, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, la FIPRO, se pronunció y rechazó por completo la decisión por parte de las autoridades. Así hemos llegado a la parte final de noticias la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras, este día 13 de diciembre de 2022. Como siempre, le saluda el periodista Alex Espinal a nombre del periodista Manuel Áviles Saludos a todos. Pásenla bien, estén pendientes de nuestros boletines de noticias en nuestras diferentes plataformas digitales. No se olvide de visitar el diario digital El Reportero Honduras en nuestra dirección web www.elreporterohn.com. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, la emisión estelar de noticias de El Reportero Honduras. El nuevo concepto en periodismo digital.